0: Szép jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásárnak az első napján. Én Gaboriák Ádám vagyok a szervezőcsapatnak az egyik képviselője. Ez itt a kisterem, zömmel a világirodalmi programjainknak a helyszíne, úgyhogy várom vissza önöket majd a következő négy nap minden programján. A most következő program pedig, ugye Ornál Dallali vére, durva kötetének lesz a bemutatója, hogy igaz történetek, amiket inkább elhallgattunk al címmel. Gyurkos Szilviával, a Hintalovan Alapítvány alapítójával, valamint Tibenszkijvon Eliszával, a felelőszülők iskolája alapító ügyvezetőjével a Borcsa fog beszélgetni, aki pedig ugye a VM-nek a főszerkesztője, és akkor én át is adnám nekik a színpadot is, és a mikrofonokat is, úgyhogy izgalmas beszélgetéssel nézünk, úgyhogy olyan várjuk.
1: Sziasztok, és sziasztok! És nem is annyira izgalmas beszélgetés lesz, hanem tényleg durva, mert hogy a témák nagyon durvák. És én most nem is mint a WMN főszerkesztője szeretnék itt ülni, hanem mint szülő, és mint egykori gyerek. És ahogy olvastam ezt a könyvet, most van benne tíz téma, és az én gyerekkoromból talán a, talán a molesztálás és a, a pedofilia szerepelt az én szótáramban, Most nyilván sexting nem volt az internet előtt. Ivós kihívásokra sem emlékszem, de igazából szülőként tényleg drámai olvasni ezt a könyvet, hogy mennyi veszély a gyerekeinkre, hogy változott szerintetek valami az elmúlt 30 évben, amióta én fölnőttem, vagy csak egyszerűen annyira buborékban éltem annak idején, hogy, hogy nem tűnt föl, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk gyerekekre annak idején. Szerintem minden
2: megváltozom. Így röviden és tömören, bár hogyha én is visszakeresek egy kicsit a saját életembe, akkor én megértem a nagyon duci gyereket, hogyan csúfolnak, és, és próbálnak kirekeszteni, és ez nagyon rossz, és nagyon mély. Most így már így nem akarok átlényegülni, mert az nem annyira lesz jó, de hogy ez egy borzasztó időszak volt. De hát ugye az online térben akkor sokkal kevésbé, vagy egyáltalán nem is mozogtunk. Tehát a valós térben játszottuk le ezeket a, ezeket a harcokat. Tehát hogy ugyanúgy volt verekedés, ugyanúgy volt osztályon belüli rivalizálás a sikerér, a figyelemér, az el ismerésért. Tehát szerintem ez, ami a rugója nagyon sok esetben egy-egy zaklatásnak, egy-egy válásnak, hogy a figyelmet és a szeretetet és az elfogadást keresik, ez talán ugyanaz. De a módok, a kommunikációs csatornák, meg ez az iszonyat, impulzus zaj, meg dömping, ami van, szerintem ez az, ami nagyon-nagyon megváltozott. És nyilván ezzel jött egy csomó olyan aberráció, ami, ami teret kapott, vagy lehetőséget kapott, amire nagyon oda kell figyelni nyilván szülőként, tanárként, tehát mindenkinek, aki a gyerekekkel, meg a kamaszokkal foglalkozik, és talán ami legfontosabb ebben, vagy nekem ez az üzenetet hordoz ez a könyv, hogy ne tabuként tekintsünk erre, hanem vegyük elő, és kezdjünk el erről beszélgetni időben.
3: Jó, hogy mi ketten vagyunk itt, mert én meg azt gondolom, hogy szerintem valójában nem változott semmi, <gül> <gül> um, én minden ugyanaz, um, lett let egy ilyen optika a dolgok előtt, ami felnagyítja őket, de hogy, ahogy az ivás, ivós meg minden egyéb kihívások előtt mindegy, hogy milyen platformon folynak valójában a hol van a te helyed a közösségen belül meg a kamaszkori mindenféle veszélykeresés, meg határkijelölések vannak, ugyanúgy a többi dolog mögött is nagyon mély, meg nagyon ősi ha úgy tetszik, ilyen paleolit ugyan, ugyanazok a paleolitkörű emberek vagyunk, meg ősgyerekek, mint amilyen a gyomrunk, csak éppen az a környezet, ami körülvesz minket, az változik, és ebben van a dolgoknak egy másfajta fénytörése. És én az is szeretem így megközelíteni a 21. századi gyerekkort, mert talán ez kelti azt az érzést a felnőttekben, hogy attól függetlenül, hogy ők nagyon máshogy látják ezeket a dolgokat, ugyanarra van a gyerekeknek szükségük ma is, mint 30 évvel ezelőtt volt ugyanúgy a figyelemre, gondoskodásra, törődésre, kommunikációra, bizalomra, biztonságra. Tehát, hogy valójában ugyanazok a dolgok kellenek nekünk. Tehát, hogy ne érezze magát egy szülő eszköztelennek akkor, hogyha ő se tudja, mit jelent a sexting és sose töltötte le a telefonjára a TikTokot, attól még tud jól vigyázni a gyerekére, hogyha az alapvető szükségleteit jól beméri meg, arra reflektál.
1: Olyan sok mindent mondtál, amikre majd szeretnék visszatérni. De mégis az, hogy mi változott 30 éve? alatt, ugye azt mondják, hogy egy gyerek fenevelésé egy egész falu kell, és régen azért talán mégiscsak egy nagyobb közösség tudott részt venni a gyerekeknek az életébe, és most én azt látom, hogy annyira ilyen mikrók lettek a családok, és amellett a szülők is sokkal leterhátebbek lettek. Tehát az én szüleim azért otthon voltak már délután 5 körül, ha jól emlékszem, most azért azt látom a saját barátaimon, kollégáimon is, hogy este nyolckor hogy hogyha hazaesnek, és akkor még főzni kell meg most meg egy csomó minden dolgot csinálni. Szóval én azt is látom, hogy egyrészt egy kicsit el vannak magányosodva a gyerekek, másrészt meg ugye ott a telefon a kezükben, amiből nem szeretnék egyáltalán most egy ilyen ördögi eszköz csinálni, mert hihetetlen sok előnye is van természetesen de hogy, hogy nem biztos, hogy jó forrásokat kapnak. Szóval igazából erre a gyerekmagányra, meg egyedül létre szeretnék rákérdezni, hogy ti ezt hogy látjátok, és ez...
3: Hát ezzel egyet tudok érteni, hogy hogy a gyerekek körül lévő bizalmi felnőtteknek a száma nagyon lecsökkent, de hogy általában a bizalmi kapcsolatoknak a száma lecsökkent, hogy a Bruce perry aki most már több könyve is elérhető magyarul, és akit nagyon szeretünk, mert hogy nagyon jól ír és beszél a gyerekkori traumáról, meg, arról, meg az empátiáról, meg mindenről, ő ugye azt mondja, hogy a múlt évszázadban, egy átlag amerikainak volt négy-öt olyan kapcsolata, amit olyan bizalmi kapcsolatnak tekintett, amiben meg tudott osztani bizalmas dolgokat. Magyodott esetben, ha valakitől pénzt kellett kérni, akkor tudta, kihez forduljon, vagy valakitől szállást kellett kérni, mert éppen nem tudom, mi volt. Átmeneti krízis, akkor tudta, hogy mire forduljon. És hogy most ez a szám lecsökkent 0,70 valahányra. Tehát, hogy, hogy, hogy valójában az, hogy mennyire vannak olyan emberi kapcsolataink, amikbe sok minden belefér, például a, a valódi figyelem, meg az egymás iránti gondoskodás, az tényleg lecsökkent, de hogy ez nem a gyerekkor sajátja, ez úgy általában a, a 21. századi létnek ez egy sajátossága. Peri nyilván az Egyesült Államok kapcsán beszél erről, de ugye Európában is tud ez a helyzet nehéz, nehéz lenni. Tehát, hogy ebből abszolút egyet tudok érteni, hogy, hogy van egyfajta elmagányosodás az egyik oldalon, miközben a másik oldalon soha nem volt annyi kapcsolatunk, mint amennyi most van. Tehát, hogy annyi ember, akivel kontaktálunk, miközben ezeknek a kapcsolatoknak a mélysége, a bizalmi szintje az az nagyon eltérő a korábbiakhoz képest. Tehát, hogy talán ez is valami olyan dolog, hogy megváltozott a minőség, és hogy ebből a minőséggel mit kezdünk, az, az, az tényleg lehet egy kérdés.
2: Abszolút egyetértek, egyet amit mond Szilvi, ez a, ez a figyelem és a megfelelő érték, a mélység akár a családokban is, és sajnos az elmúlt két év ezt nagyon nem támogatta, ez a borzasztó izoláció, amit a covid és mindennel ránk hullott. Tehát, hogy a közösségek is, az létező közösségek is, az óvodák, az iskolák, a szalagavatok elmaradtak, a kirándulások. Tehát minden olyan, ami azt gondolom, hogy a fejlődés pszichológiában nagyon fontos lenne megélnie egy gyereknek, egy kamasznak, az úgy tehát az egész Értékrend, és az egész dolog, ami addig keretezte őket, mert szerintem borzasztóan fontosak azok a, azok a napi rendek, ami mentén élnek, azok szétcsúsztak. És valahogy egy kicsit szétesett ez a kaleidoszkóp. Én ezt érzem a társadalmon, és ezt, ezt látjuk mi a is iskolás szakértőivel, ahogy megyünk, beszélgetünk pedagógusokkal, családsegítőkkel, kamaszokkal is, hogy azok a fogózók, azok a bizonyos panelek, ami mentén tudtak menni, az szétesett. Nyilván keresnek pót cselekvést, vagy, vagy pót ingereket, és hát nyilván az internetvilágában, és én sem szeretném eldémonizálni, mert nagyon sok élménypedagógiát, játékot csinálunk ezeken a felületeken, és borzasztó, nagyon rossz dolog, hogy így lehet világot járni is, de azért lássuk, hogy egy csomó is, hát van olyan születlen információk, tartalmak, és, akkor nem, és az információ csak egy nagyon enyhe kifejezés arra, hogy mi minden leselkedhet rájuk. Ez megtalálja őket, pláne akkor, és akkor visszacsatolva a kérdésed elejére, hogyha egy, egy családon belül elárvoltságról beszélünk, ha nincsen figyelem, ha nincsen együtt töltött idő, ha, ha nincs olyan táptalaj vagy olyan gyökér, amiben ő ezt érzi, hogy ő fontos, hogy ő elfogadott. És az mondjuk nem teljesítményhez kötött. Tehát ilyen formá szerintem az otthonról hozott, vagy a családból hozott, vagy ezt mondhatom, ha ez egy tanár, vagy egy edző, aki neki figyelmet, szeretetet, motivációt, önbizalmat és önismeretet ad, mert ne ne túlozzuk el, akkor neki lesz egy reális énképe. És hogyha van egy reális énképe, akkor meg fogja tudni szűrni nyilván bizonyos segítséggel ezeket a dolgokat, amik kvázi leselkednek rá, amiről ez a könyv is szól, és szerintem nagyon jó, hogy feltárja ezeket a történeteket, ami néha egy szülőként azért így magam meglasához kaptam így a szívinfarktus közeli állapot, vagy úristen, tényleg ilyenek vannak. És mondhatjuk, hogy nincsenek, csak teljesen fölösleges csukott számmal meg a fejünket a homokba dugva járni, mert sokkal jobb nyilván megfelelő életkorú gyerekkel megfelelő szinten megbeszélni. Az, hogy mik a világ történései, hiszen nem hülyék, hanem kérdeznek, van véleményük, és nagyon jó, hogyha ebből egy, egy beszélgetés van, nyilván családi körben, baráti körben, és akkor talán ez a kortás orientáció, amit, amit a Szilvi is mondott, hogy nagyon hatnak egymással, hogy nem feltétlenül egy bizonyos idő után, nem a szülői mintát viszik meg azt az értékrendet, az valahogy kiballanszírozódik, és akkor lesznek kliseik erre is.
1: Uh, Azt hiszem, hogy nálunk az internet akkor lett bevezetve, amikor az első gyerekem megszületett. Tehát uh, addig, addig nem is tudtam, hogy hogy kell csetelni, vagy és az első csetelésem az rögtön azzal is járt, hogy odaégett a vacsora elválaszthatatlanul a serpenyőhöz. Ha uh, megnézzük ezeket, ezt a tíz uh, történetet, ami szerepel ebben a könyvben, meg ezt a tíz problémát vagy ügyet, amit felvette az írónő, azért a javarésze az szorosan összefügg az internettel. És ö, ugye azért kezdtem a saját személyes történetemmel, mert hogy mi ezt nem tanultuk meg gyerekként, hogy hogyan kell az internetet vagy egyáltalán a számítógépet, a játékokat, ilyesmiket használni, mik a korlátok. És emlékszem, hogy amikor az én gyerekeim elkezdtek számítógépes játékot játszani, meg elkezdtek lógni a, a, a telefonjukon, nem, nem voltak előttem minták, hogy, hogy ezt egyáltalán hogy kell szabályozni. Nagyon sok családban ez a mai napig egy ilyen fenyegető eszközlet, de igazából csak ennyi, mint ahogy a, nem hoz neked de akkor a Mikulás ajándékot, hogy jó, akkor elveszem a laptopodat, a kütyüdet, nem tudom Tehát, hogy, hogy én, én mindig itt tartok, hogy szülőként nincsenek jó eszközeim ennek a használatára, és azt is látom, hogy nagyon sok szülő nem is pontosan érti, hogy mi folyik a a gyerek telefonjába, vagy a készülékébe. Tehát, hogy, hogy például biztos, hogy mi az, hogy sexting, amit az előbb említettél. Nektek mi a tapasztalatotok? Ez lenne az egyik kérdésem. És az a kérdésem, hogy, hogy egyáltalán van-e arra módszer, vagy, tehát, vagy igény a szülők részéről, hogy erre valahogyan fölkészüljenek, hogy, hogy tanuljanak erről.
3: Hát... Um... Azzal szeretném kezdeni, hogy ugye a könyvnek az írónője egy rendőrnő, tehát hogy az a 10 történet, ami belekerült ebbe a könyvbe, az azért nem a gyerekkor során szükségszerűen előforduló 10 esemény. Tehát azért ezt megnyújtom egyébként. Le- ez lehetőség Nem egy gyerekkel történik meg minden. Tehát a tíz. Hogy, hogy van 1,8 millió gyerek Magyarországon, mondjuk büntelekmény áldozatává válik egy évben olyan 22 ezer gyerek, abból erőszakól a többsége az vagyonellenic csekmények, amik ebben is elfordultak, ezért nem jelentősen. Tehát, hogy itt körülbelül a gyerekek egy, egy szerintem még egy százaléka sincs, akikkel, amik, akikkel ez a történet előfordulhat. Tehát, hogy nem azért, érdemes megvenni a gyereknek, vagy nekünk elolvasni ezt a könyvet, mert hogy ez a, a közvetlen realitás, hanem azért érdemes, mert hogy ez bárkivel előfordulhat, tehát hogy senki nem immunis ezek iránt, a jelenségek iránt. És hogy alapvetően miért nem immunis senki, függetlenül a társadalmi helyzetére, vagy adott esetben az iskolázottságára, amik előszoktak fordulni, hogy a, ilyenek velünk nem fordulhat elő. Az alapvetően azért, mert hogy, mert hogy az, hogy egy gyerek mennyire veszékereső, vagy, vagy adott esetben ő kamaszként hogyan tud mesélni a vele zajló történetekről a szüleinek, az, az bármelyik családban előfordulhat meg nyilván a gyerek felnevelkedésének a része, hogy ez megtörténik, vagy nem történik meg. És ezeknek a cselekményeknek egy nagy részében a gyerek azért kerül veszélybe, mert magára marad, mert nincsenek körülötte olyan felnőttek, akik követni tudják. Tehát az a legritkább esetben fordul elő, és ezt mint kriminológus is tudom mondani, hogy egyik pillanatról a másikra valami baj történik egy gyerekkel. Ez általában folyamat, ahogy belecsúszik valamibe, ahogy valaki, ugye ez a grooming jellegű magatartások, azok nemcsak az online térben, hanem a valóságban is előfordulnak, hogy Látom rajtad, hogy hogy te úgy úgy nagyon nyitott vagy arra, hogy mi beszélgessünk. Ki tudok építeni veled egy bizalmi kapcsolatot, mert mondjuk nincs más, akivel beszélgetni tudsz. Nagyon ki vagy éhezve a pozitív megerősítésre, a visszacsatolásra ezeken keresztül. Szállakat építek hozzád, amin keresztül közel tudlak húzni magamhoz onnantól kezdve tudlak manipulálni, és vagy saját szexuális, és vagy egyéb igényeimre kihasználni téged. Tehát az elkövetők nagy része um, e- ebben a könyvben is valamilyen módon így gondolkozik. Tehát az, hogy... Um, és akkor visszajelezzém, hogy elfejtettem a kérdést, de hogy hogy, 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 hogy ezt is a fok... szülők internet használnak. Igen, ez ez messziről indítottam, mondhatjuk, hogy messziről indítottam a választ. Nem baj, értettem, hogy akkor most
1: kialakulnak ilyen száll a között, én itt tartok.
3: De hogy, hogy ezt csak azért akartam elmondani, és akkor most itt vagyok, már nagyon-nagyon köze, hogy, hogy valójában az, hogy a szülők mennyire tudnak a gyerekük helyzetéhez kapcsolódni, ahhoz én továbbra is ragaszkodnék, hogy ez nem attól függ, hogy ők mennyire prók az okos eszközök használatában, hanem alapvetően attól függ, hogy adott családban milyen kultúrája, hagyománya, szokása van a beszélgetésnek, a közvetlen beszélgetésnek, a minőségi együtt időnek, arról nem beszélve, hogy, hogy, hogy mondjuk hogyan laknak, Hát, mondjuk egy kamasz gyerek mennyire tudja magára csukni az ajtót, vagy sem, hogy milyen egyéb tevékenységei vannak, és hogy annak során vannak-e olyan felnőttek, akikben ő meg tud bízni. Mert az egyetlen nem biztos, hogy egy kamasz a saját szülőjével szeretné megosztani a mindenféle dolgait, de tök jó, hogyha van más olyan, akivel meg tudja osztani. Tehát, hogy, hogy mire kell egy szülőnek felkészültnek lenni, szerintem ez az alapvető kérdés, mert tudunk oktatni digitális szülőséget, és ez nagyon fontos is, hogy ebben adjunk valami fajta rutinokat, meg válaszokat, de hogy a nap végén a dolog az arra fut ki, hogy 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 vagy? Hogy hogy mi történt veled? Hogy ezt át tudom mondani, hogy én képes vagyok-e a a kamaszkori hülyeségeiden túl meglátni az érzéseidet, és ahhoz kapaszkodni, hogy most mitől vagy szomorú? Most most mi történt veled, hogy hogy mi az, ami miatt düh van benned, vagy ami miatt elszomorodtál, vagy elkeseredtél, és hogy ezek a szálacskák ezeket a szülő is ki tudja építeni, nem csak a rossz szándékú idegenek.
2: Abszolút azt gondolom, hogy tanulható is, és tanulni is kell. Tehát van mit tanulni a digitális térről, meg az oktatásról, meg arról, hogy hogyan beszéljünk erről a gyerekekről. De hogy ez az ösztön, meg ez a kapcsolódás, amiről a szívünk beszél, van egy mondat, ami nekem nagyon mélyen így a szívemen van. Ezt a Léder Laci mondta egyszer az APA Akadémiának az alapítója, amikor interjút csináltam vele, pszichológus, és ennyit mondott, hogy a nevelés jelenlét. És ez, ez nekem ilyen nagyon mély üzenetet hordozott, mert hogyha elérhető vagyok akár a kis kamasz, akár a nagy kamasz gyerekemnek, akkor is, hogyha éppen nem találja a helyét a világban, mert az összes hormon to- tombol benne, vagy nem fogadják el, vagy sikertelen a sportban, a tanulásban, bármiben, De van egy egy olyan közeg, ami egy olyan érzelmi reziliencia, olyan rugalmas hozzáállás és alkalmazkodó képesség, amit nyilván azért genetikailag, vagy ösztönösen a családból visz magával. Tehát ezt másolja. Ha látja, hogy van probléma megoldó képesség, vagy képlet, hogy nem úgy állunk egymáshoz, hogy tulajdonképpen tök mindegy, már csak legyen meleg kaja, akkor akkor szerintem van egy, egy biztos háttér, és ez a folyamat, amiről is a szélvi beszél, hogy, hogy azt látod, hogy nagyon fáradt, hogy nem eszik, hogy elindulnak olyan folyamatok, ami ez a, ez a lehasítás folyamata, hogy ő úgy, úgy nem érzi nagyon jól magát a bőrében. Ezt észre kell venni egy szülőnek, de jó esetben egy tanárnak is, egy edzőnek is, mert, ezek, mert jönnek a jelek, lehet, hogy ezek nonverbálisak, mert nem tudja megfogalmazni. Mert azt is nagyon kell tanulnunk, hogy az érzelmeinket ki tudjuk mondani, mert adott esetben egy félelem, egy fájdalom lehet, hogy van valami trauma a családban, amivel nem foglalkoztak egy haláleset, egy betegség. Szóval nem tudjuk, hogy mi a lobbantó erő, de attól még az, hogy ő nincs jól, és keres kapaszkodókat, ami adott esetben hamis, hamis az az ember, aki kapcsolódik hozzá, hamis az a közösség, amiben azt gondolja, hogy ő akkor lesz elfogadott, hogyha a vonat mellett a kihívásokat fotózgatja magát, és ahhoz kap 400 ezer lájkot, mert ott keresi az önbecsülését. És hogyha ennek megvan ez az online-offline libikókája, hogy van kihez kapcsolódni, és ez nem biztos, hogy a szülő, akkor, akkor ezt helyre lehet tenni. De hogy ez tényleg egy folyamat, amit folyamatosan figyelni kell, és valahogy mellette lenni, és úgy elérhetővé lenni, pláne a kamaszoknál, hogy nem amikor én akarok speech-et tartani, tehát olyan nincs, amikor ő jön egy olyan aprósággal, amit ő, ő, ő érdekli, és meg akarja osztani. Tehát, hogy úgy jelen lenni az ő életébe, hogy elérhetőek legyünk.
1: Ezzel maximálisan egyetértek, viszont azért csak aláhúznál még egyszer ezt a, hogy a szülőknek mennyire fontos, hogy tanulják a digitális térben való szülőséget, és akkor nem fognak úgy járni, mint én, hogy a gyerekemet kellett megkérni, hogy a parent kontrollt rakjam rá a telefonjára, mert én nem tudom. Szeretném elmondani, hogy most én beszélgetek a hölgyekkel, de általában a nézőközönségnek sokkal jobb kérdései szoktak lenni a végére. Szóval, hogyha bárkibe fölmerül bármi, akkor ezt tartogassa nyugodtan a beszélgetés végére, és akkor át fogom adni a mikrofont. És akkor itt a szuper alkalom, hogy két ilyen kiváló szakembertől kérdezzenek. A könyvben, amit ugye megemlítettük már az előbb többször, hogy egy rendőrnő írta, ezekben a rövid történetekben, mi mindig egy-egy esetet vagy egy-egy ügyet, problémát dolgoz föl, kicsit ilyen szuperhősként azért a végén ott terem, tényleg egy szempillantás alatt a Ornela, ugye? Oh, igen, a nevem. Ez mennyire működ... tudom, hogy nem így működik a valóságban, de mégis mekkora a szakadék, tehát hogyha Uh, ahogy így fölírtam, a tíz probléma közül talán a pedofilia az egyetlen olyan, ami valóban uh, jogilag, tehát nem, nem, nem legális. De hogy a többi néz, az azért ott kicsit rezeg a léz, tehát hogyha azt gondolom, hogy az ember fölhívja mondjuk a rendőrséget azzal, hogy engem itt bulingolnak, vagy uh, um, a közösségi hálóban vannak problémáim, akkor gyanítom, hogy elhagyják.
2: Szerintem a Szilvi sokkal jobban tudja a jogi részt, bár én azt gondolom, hogy internetrendőrség is van. Tehát, hogy volt azért már olyan bullying eset, amikor egy osztályközösségnél az volt a megoldás, hogy egyrészt nyilván eljött a rendőr és elmondta, hogy ez hogy működik, másrészt meg úgy lehetett leállítani ezt a folyamatot, hogy ez mennyire hathatós, hogy mennyire nem, ez egy másik kérdés. Nyilván, minek után zaklatásról is beszélünk, meg bullyingről, tehát hogy sok-sok mindenről. Ami sérelmez az áldozat, én azt gondolom, hogy az mind-mind rossz. Tehát, hogyha ő neki...
1: Persze, kétségnek hogy történnek hogy... azok, azok rossz dolgok, csak hogy mennyire gyakori az, hogy itt valóban be tud avatkozni a magyarországi körülmények között egy rendőr, és így segít.
2: A rendőrös kérdést a szívének, mert ilyen esetekkel nem dolgozunk. Én azt arra nem fel a figyelmet, hogyha vannak szemtanuk vagy szemlélők, és most nem egy bűnesetről beszélek, hanem amikor elkezdődik egy kirekesztés, egy zaklatás, vagy éppen egy, egy csábítási folyamat. Azért sok-sok szereplő van, nem minden történetben itt sem, de egyébként igen. Tehát, hogyha mi szemlélőként vagyunk ebben jelen, vagy szemtanúként, akkor borzasztó nagy a felelősségünk abban, hogy, hogyha ez a barátunk az ismerősünk, az osztályásunk, a tanított gyerekünk, bárki, hogy ebben helyt, helyt álljunk, és állást foglaljunk. Lehet, hogy nem nekünk kell beavatkozni egy adott szituációba, de az, hogy nem úgy végignézni egy folyamatot, hogy így csak egy kísérő szemmel távolról, teljesen semlegesen neutrálisan. Szerintem ebben nagyon fontos szerepe van a, a társadalomnak, és ezt megtanítani a gyerekeknek is, hogy egy, egy iskolai zaklatásnál nem nézzük végig valamit végig nézni, valamit az online felületen nézünk végig, de őt ki lehet állni egymásért. És ennek a kultúrája
3: azt gondolom, hogy még azért építésre szorul. Hát um, el, elválasztanám ezt a kérdést, mert egyrészt Például az online bűncselekményekkel foglalkozó rendőrségi apparátust az elmúlt években többszörözték, tehát az Országos Rendőrfőkapiktányságon mondjuk egy 5 évvel ezelőttéhez képest sokkal-sokkal több olyan szakember van, aki az online térben elkövetett bántalmazásokkal foglalkozik. Um, Egyébként az meg egy Lutri, hogy az ember milyen, az igazságszolgáltatáson belül milyen minőségű szakembereket találkozik. Ezt azért ki kell mondani Magyarországon, hogy vannak nagyon jó szakemberek, és vannak olyanok, akiket sose lenne szabad erre a területre engedni. De ez még mindig azt jelenti, hogy rendőrségről beszélünk, és az igazságszolgáltatás, és a rendőrség is, tehát a rendészeti munka is, az már akkor történik, amikor már megtörtént a baj. Tehát, hogy hogy azért ebből a szempontból nyilván a rendőrnő a saját megéléseit írta le, a saját kompetenciáját, tehát ő ezekbe az ügyekbe akkor tudott beavatkozni, amikor számára érkezett egy jelzés, és akkor ő nagyon hatékonyan, ha úgy tetszik, szuperhősszerűen megérkezett, és akkor egyszer csak minden jóra fordult, csak hogy az ő történetei ott érnek véget, ahol egyébként a népmeség, tehát a minden jóra fordul, és ott van a vége, de hogy ezeknek a gyerekeknek, akik ezekben a történetekben érintettek, nem ott van vége a sztorinak, ahol a rendőrnőnek vége van. Mert azokkal a traumákkal, azokkal az élményekkel, amiket szereztek, mindegy, hogy online bullying, vagy egy szexuális ragadozó, vagy egy más történetről van szó, azoknak a feldolgozása, a helyrekerülése, ugye meg nem történt, én nem tudjuk tenni, abban tudjuk segíteni a gyerekeket, hogy együtt éljenek ezekkel a sztorikkal, mi történt a családban, mennyire volt bűntudata a szülőknek, ők ezt hogy tudták földolgozni, hogyan hatott a családon belüli dinamikákra, tehát ezek a sztoriknak van egy olyan szintje, amik utána sokkal tovább mentek. Tehát arra nem érdemes bazírozni, hogy a rendőrség mit fog tenni ezekben az ügyekben. Szerintem ebben a körben azt érdemes végig gondolni, hogy a laikusok mit tudnak tenni a megelőzés érdekében, és hogy tudják támogatni azokat, akik jelen vannak, vagy akik érintettek ezekben az ügyekben például, hogy ne maradjanak bele hossz, benne hosszan az áldozat szerepben, hanem ez tudjon váltani. Egy túlélő szerepre, ami egy teljesen más fajta viszonyulás. Majd pedig tudjon váltani egy olyanra, amiben az van, hogy hát igen, velem ez is megtörtént, de én több vagyok annál, mint valaki, aki túlélt egy csúnya online bullying helyzetet, és hogy ebbe meg viszont munkát kell, kell tenni.
1: Igen, sajnos, most több olyan dolgot is említettetek, ami abszolút aktuális a mai Magyarországon. Ugye pár napja volt hír, hogy az első kerületben kísérletek az egyik gimnáziumból, ha jól tudom, akkor ott pont egy ilyen bullying áldozatból lett támadó, és az elmúlt hónapokban is több hír volt gyerekeknek az öngyilkosságáról. Megnéztem a vonalnak a vezetője azt mondta, hogy az első fél évben több mint 800 olyan, beszélgetés volt, amiben öngyilkossági szándékról vállottak a gyerekek, és ugye, mint látjuk, ez nem mindig marad meg a, a chat szintjén, amiben nyilván belejátszik a, a, a COVID, a szomszédbe zajló háború. Hogy látjátok a, a, a gyerekeknek a jelenlegi állapotát ilyen szempontból?
3: Hát kezdhetem? Csak azért, mert hogy mi napok óta erről beszélgetünk az alapítványnál, hogy, hogy mi az, ami zajlik, és kifejezetten mély aggodalom van bennem. A gyerekek mentális egészsége kapcsán, mert hogy a Covid előtt is Magyarország vezető volt a kamaszis tínédzserünk öngyilkosságok arányában, tehát hogy hetente volt sikeres öngyilkosság Magyarországon, tehát egy évben 40-70 között volt azoknak a gyerekeknek száma, akik sikeres öngyilkosságot követtek el. És és hogy az, amikor azt látjuk a híradásokban, hogy az oktatási rendszer összeomlóban van, amikor azt látjuk, hogy a gyerekvédelmi rendszerrel alapvető problémák vannak, az nem csak azt jelenti, hogy az oktatás meg a gyerekvédelem bajban van, hanem azt jelenti, hogy azoknak a felnőtteknek a száma, akikről te beszéltél, az a falu, aki odafigyel a gyerekekre, hogy ők jól legyenek, abban van kevesebb felelős felnőtt, mert nincs ott a pedagógus, nincs ott az iskolai szociális munkás, nincs ott az iskolapedagógus, mert nem tudott lenni, az iskolapszichológus, meg az az egyéb jelzőrendszerek. Tehát amikor erről beszélünk, hogy ezek a szektorok nagy bajban vannak, az a nap végén igenis odahat, hogy nincs olyan, aki időben észrevegye, hogy te figyelj, ez, ez gyerek... Több az ő szomorúsága, mint a szokásos kamaszkori busongás, hogy neki most nem fog segíteni az, hogyha most egy hétig szomorú dalokat hallgat a, a, a fülében. Tehát, hogy, hogy ezek a jelek igenis, hogy oda kell hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly kiállásra, és egész egyszerűen muszáj ezt mondani, hogy mindegy, hogy mi van a gazdaságban, de hogy igenis erőforrásokat kellene erre allokálni, hogy a gyerekek köré valamilyen módon megint elérhető felnőttek kerüljenek, akik oda tudnak rájuk figyelni, és felelősséget tudnak vállalni értük. Tehát, hogy a jelenlegi problémái többek szektoriális problémáknál is igenis a, a gyerekek nem jól létében ez lemérhető. És hát
2: igen, krónikus feszültség van, tehát hogy ugye az egész mozog, és a gyerekeken csapódik le, amiről a szélvé beszélt. Tehát hogy a egész egyszerűen azért, hogyha belegondolunk abba, legalábbis szerintem ti is így látjátok, hogy a saját tanáraink, akik minket tanítottak, az egy biztonságot adott, megint csak egy keretet. Hát napi 6-7-8 órát töltenek a gyerekek a suliba, abba a közösségbe. Szeretnének bízni abba az emberbe, aki vezeti őket, aki tanítja őket. Legyen ez egy osztályfőnök, vagy legyen ez egy olyan tanár, akit, akit kedvel és hogy minden inog, tehát, hogy az egész teljesen instabilá vált számukra, nem csak a közösségét, nem csak az elmúlt két év, ami ezt megingatta, hanem az is, hogy akkor most vajon az én tanárom sztrájkolni fog, utána egyszer-kétszer figyelmeztetik, és utána nem lesz tanárom. Tehát már könyörögnek a gyerekek a tanároknak, hogy, hogy ne tegyék, holott ez az egész ez teljesen nonszenzként önpölyög tovább. Tehát a bizonytalanságot ezt nagyon-nagyon érezzük, és a bizonytalanság egy nagyon sikamlós talaj ahhoz, hogy megcsúsztsanak adott esetben egy-egy. Ilyen egymás zargatásával, egymás zaklatásával, önbántalmazással. És hát nyilván, igen, amit te is mondtál, hogy a gazdasági helyzet, az egyéb helyzet a szülőkre is rányomja a bélyegét, de hogyha valahogy mi mentálisan nem tudunk megerősödni szülőként vagy tanárként, akkor hogyan adunk biztonságot a gyerekeknek, és erről szerintem nagyon-nagyon fontos beszélni velük. Tehát az, hogy csak csapkodunk, meg meg, meg mennek a hírek, és, és szüretlenül megy a tartalom, Ez nem oké. Az, hogy minden életkornak, nyilván nem egy óvodás, kicsi, három-négy évesnek mondja az ember, hogy milyen mélyen és hosszú órákon keresztül, de hogy olyan jól meg lehet ezt velük beszélni, és ez talán segít, hogyha van olyan kör, vagy van olyan közösség, ahol ezt ki tudják beszélni magukból, hosszú távon nem megoldás. Tehát szociális háló is kell, pszichológiai segítség. Hosszú évek óta mondjuk a felelősszülők iskolájával, hogy iszonyatosan fontos lenne a mentálhigiénés szakember, iszonyat fontos lenne az iskolapszichológus. A tanároknak is olyan szupervízió, hát mit visznek, neked hát a személyiségükkel tanítanak nap, mint nap. Ez egy borzasztó komoly feladat, és hogyha azt mondjuk, hogy a jövő generációt most tanítjuk értékekre, értékrendre, életre, valóságra, az milyen erőforrásból? és hogyha azt látják, hogy el, ők elfáradnak, mindenki olyan fáradt már most, mint hogy egy évet lehúztunk volna. Tehát ezt, ezt érezzük, és nyilván ez nagyon sok bizonytársak, ha valaki fáradt, akkor enel agresszívebb, és így elkezd cirkulálódni az egész ilyen gömböc formájába, és akkor támadunk. Akkor már soha nem hallgatom meg azt, hogy felteszem a kérdést, hogy hogy vagy, Már futok tovább, és nem várom meg a választ, vagy már lehet, hogy föl sem teszem. És akkor ennek az egésznek elveszik ez az emberség, ez a jó íze, amire szerintem mindannyian szívesen emlékszünk arra, hogy mi volt az iskolában, hogy bandázás volt, hogy kapcsolódás volt, hogy... Hogy volt életünk jó sokkal kevesebb inputtal, de hogy az a falunyi ember az egy nap alatt vonul át a telefonon, hanem gyorsabban egy, egy kamasz életében. És hát nyilván ami felelősség, hogy, hogy igen, hogy, hogy azért nézzünk rá, hogy mi kikkel és mikkel, vagy mivel találkozik a gyerekünk tehát szülőként azért ebben felelősségünk van. És hogyha olyan hírek meg állhírek jönnek, akkor, akkor azt is nekünk az megdöbbentő volt, hogy a, amikor kitört a, a, a háború, a hajnalra ébredtünk arra, hogy a, a srácoknak az instáján már ott voltak a vírás videók, mert egy, egymás között küldözgették ezeket, hiszen korosztályos volt, Tehát, hogy nekik az nem számított nem a, a híradóban találkoztak vele először. Sokkal hamarabb sokkolta őket ez, például mint minket. Úgyhogy utána megfutottunk, hogy ezzel hogyan tudunk, tudunk együtt dolgozni. Úgyhogy muszáj egymás mozgásait figyelni, és azt is, hogyha ők kilengenek, és ez sem baj, mert mi is kerestük a határainkat, csak nagyon sok olyan csatorna van, ami, ami erre nem alkalmas, és nem rél.
1: És mennyi olyan csatorna van, aminek vannak jó adelei, meg sok rossz oldalai, és amire az ember egyszerűen nem tudott pár évvel ezelőtt se fölkészülni. És az egyik ilyen a TikTok, amiben nyilván a a ö, ukrán ö, TikToker fiatalak nagyon fontos anyagokat csináltak. De hogy mellette meg számomra iszonyú dermesztő azt látni. Egyrészt vanek ezek a kihívások, hét, vagy nem, nem is hétről hétre, percről percre új, amiben az ember úgy érzi fiatalként gondolom, hogy ilyen fumója lesz, ha nem vesz benne részt. Ez az egyik, amit ugye a könyv is de a másik, és itt próbáljuk összekacsintani a Szilvivel, aki a VMR re is több cikket írt erről, és, és állandóan próbáljuk ezt napi rendben tartani, hogy olyan gátlástanul, vagy nem is tudom, hogy gátlástanul a jó szó, posztolják a szülők a gyerekeiket, akár ilyen kihívásként, hogy, vagy, hogy mit bénázik el, vagy ilyesmi, és hogy azt érzem, hogy, hogy másodpercenként olyan durván sérülnek a, a gyerekjogok, és, Hiszem, hogy nem rossz indulatból történik, de hogy iszonyú dermesztő.
3: Hát ez, igen, nekem ez egy trigger, pontom, hogy, hogy attól még, hogy digitális világban élünk, attól még tök fontos, hogy a gyerekek ott se sérüljenek. Tehát, hogy az, amit nem csinálnék meg, neki, meg vele, élőben ezt ne csináljam meg vele online se, ha egy mód van rá. Hogy ez mennyire jelent veszélyt, az, az biztosan, tehát hogy ez a, a, a serendink tehát amikor a, a saját szülőségemet megosztások fényében minősítem, vagy értékem, ez, ez egy nehéz történet, mert miközben beszéltél, arra is gondoltam, hogy, hogy azért jó lenne mi empati, empátiával fordulni a szülők felé, vagy hogy itt is kifejezése juthasson az az empátia, hogy iszonyatosan nehéz most szülőnek lenni hogy egyébként is az, az a világ, ami körbevesz minket, az annyi annyi kihívást tartalmaz, amit személyenkben megélni sem könnyű, pláne úgy, hogy egy gyerekért is felelős vagy. És hogy, hogy az, amit mondasz, hogy, hogy sokat kell dolgozni, meg pénzt kell keresni, egyre kevesebbet ér a pénz, nyolcra érek csak haza. Nagyon szeretnék elég jó szülő lenni, és elérhetőnek lenni a gyerekemnek, de ha nem tudok neki, nem tudom befizetni az osztály meg hogy elmehessen sportolni, akkor még szarab szülőnek. Tehát ez a szar, már nem tudom, hogy hogy lehet ezt a kifejezést itt használni, vagy lehet-e. megtörtént. Szóval, hogy, hogy, hogy mennyire érzem magamat vacak szülőnek, vagy mennyire tudok elfogadással lenni abban, hogy most, hogy most piszok nehéz, és hogy nem tudom minden nap, vagy minden hozni azt, amit szeretnék. De hogy, hogy azt nagyon jó lenne megérkeztetni, hogy mindenki a nap 24 órájában százszázalékosan hozza a szülőségét, csak az egyik nap itt van a 100%-, a másik nap meg itt van a 100%-, de nem tudunk 70 százalékosan szülők lenni, mindig így vagyunk százalékban, csak az egyik nap az lenyomódik, a másik nap meg, meg több fér bele, tehát hogy ezt azért szeretném kifejezni, hogy, hogy ne rakjunk még mi is, még többet, többet, többet rájuk, mert, mert az egyszerűen nem fér, és és attól még a gyerekek jól főnőnek, hogyha szüleik nyolc után mennek haza egy héten háromszor, és nincs mindegy, nem tudom, csoki ropikóla, az kell nekik, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon fundamentálisan, hogy szeressék őket, és hogy elfogadják őket olyannak, amilyen. Ha egy ez gyerek, gyerek ezt két dolgot megkapja, akkor azért úgy bízni lehet benne, hogy ő az életben el fog boldogulni. Úgyhogy, és megint elfejtettem a kérdést, úgyhogy válaszolj egy egyszerűen. <súl*
2: <súl* volt hát a
1: kérdés? Ú, igazából azért felejtettad a kérdést, mert nem volt kérdés. Gondoltam, hogy bedobom ezt a TikTokon, mutogatják a TikTok. szülők a gyerekeiket ellen. Igen, hát,
3: hossz... igen, de hogy ez... Igen, tehát hogy... Uh... Önigazolás, nem? Vagy, tehát ugye nehéz... ugyanazt keresik szerintem a szülők is, mint amit a,
2: a kamaszok. Hogy, hogy valahol bizonyítani akarják a világ felé, vagy maguk felé.
3: Igen, de hogy most azt gondoltam, hogy a könyvhöz kapcsolódóan ez úgy lehet érdekes, hogy ha valaki kívülről, hát te sokat posztolsz a gyerekedről, és ezt valaki kívülről látja, és azokat az információkat kihasználva cserkészi be a te gyerekedet. Ez egy, ez egy valós veszély. Sokkal nagyobb veszély viszont az, amit te mondasz, hogy hogy hát hogy minden gyerek mintakövetéssel tanul, a cipőmet úgy fűzöm be, ahogy, ahogy anyámtól láttam, tehát hogy az, hogy a gyerekem hogy fogja használni az internetet, az nagyban függ attól, hogy én hogyan használom az internetet, tehát a, a szülők saját online magatartása nyilvánvalóan kihat arra, hogy a, hogy a gyerek a gyerekkel mi van, de szerintem egyébként ez a vonat már elment, tehát hogy, hogy nincs olyan, hogy digitális szülőség, szülőség van, aminek ma már Természetszerűleg része az, hogy a digitális térben mi van, és, és, és ennyi, és ebben tudunk támaszokat, vagy adott esetben sarokpontokat adni, amik nem többek annál, mint ami a közlekedésnél van, hogy hogy mész át az ebrán abban meg, viszont neked van igazod, hogy még az ebrát gyerekként tanultad meg. Az, az online tudatosságot sok szülőnek felnőttként, vagy fiatal felnőttként kell elsajátítania, De ez is már a mi történetünkben. Most már többségében vannak azok, akik úgy válnak szülővé, hogy az ő gyerekkorukban volt olt internetet, hogy ez lassan kezd itt is beszakadni. Köszönjük! <SZ> <gül>
2: Eljutottunk a generációkhoz, de ha, ha már zebra, akkor muszáj, hogy bízunk abban, hogyha zöldet mutat a gyalogát, kellően a lámpa, akkor átmenjünk. Szóval, hogy ezért hogy kell egy ilyen alapős bizalom, szerintem magunkhoz is, és hogyha a szülőségről még annyi jutott eszembe, hogy magunkat csak kéne ostorozni. Tehát, hogy ez a perfekcionizmus, ami felé próbálunk menni, hogy minden szerebben is megfelelni tökéletesen, ezt, ezt, ezt kéne egy kicsit elengedni. De nyilván tanulni kell, és nagyon jó a csomó minden, amit lehet tanulni a szülőségről, de hogy az ember azért így nőnek férfinak, különböző attitűdökkel született, és különböző képességekkel, hogy szerintem borzasztó fontos lenne, hogy magunknak meg legyen a balanszunk. Mert hogyha nincsen egy nyugodt tíz percünk magunkkal csöndbe, és nem hallgatjuk meg a saját gondolatainkat, ami lehet, hogy éppen szülőből szól hozzánk, lehet, hogy, hogy teljesen más szerep akkor nem lesz, ami töltsön, és még jobban lemegy az energiaszint. És azért azt lássuk, hogy a gyereknevelési egy borzasztó szép dolog, de a világ legkeményebb feladata szerintem. Soha nem csinálnám máshogy, tehát én is szülőből vagyok, de, de azért nagyon komoly kihívás. És a nekem is megy a lista, hogy mit csinálhattam volna jobban, vagy előbb hazaérhettem volna, vagy én nem volt csoki, meg kóla, meg nem. De, hogy, de tud, hogy hogy ezek mennek. Vagy hogy miért volt, néha az ember Vagy miért volt, mert mindenki aludna, lett volna kóla. Szóval, hogy, hogy ez megy, de ez az, ez az önostorozás, ez szerintem nem és Ennek most végképp nincs helye. És hogy hogy kicsit többet kell, én legalábbis ezt érzem, hogy ezzel a fáradtsággal sokkal többet kell dolgozni, többet kell kimenni a természetbe, többet kell alkotni, több kell az öntöltődésből, mert mert valahogy nagyon szipolyozza a világ ezeket az energiákat, ezekkel a rezgésekkel, amik vannak. és hogyha ez egy családban, vagy egy szülő-gyerek kapcsolatban nem tud lenyugodni, ha tényleg nem tud egy kicsit osztatlan figyelem lenni, minden kütyű és por- pörgetés nélkül, ami lehet, hogy úgy kezdődik, hogy egymás melülünk a kanapén és mivel nem szól hozzám, kétszer oldalba vágtam, ráküldök egy emoji, tehát ez tök oké, okay. csak utána kacsincsunk már
1: össze, és süssünk egy palacsintát. Valóban elég durva témák vannak ebben a könyvben, amiket azért próbáltunk vele mennyire lefedni a beszélgetés során. És én egy kicsit féltem, megmondom őszintén, mert egyrészt valóban ezekkel foglalkoztok, és azért a nehézségeivel javarészt. Másrészt én is láttam, hogy mi folyik a világban, és milyen veszélyeknek vannak kitéve a gyerekek. És ezért örültem annyira, hogy azért hogy én nagyon pozitív dolgokat hallottam tőletek. Amit a Szilvi mondott, hogy, hogy a baj az nem hirtelen támad, hanem ha az ember azért rendszeresen, de figyel a gyerekére, akkor ezeket ki lehet küszöbölni És te is, lézen nagyon biztatókat mondtál. Úgyhogy megmaradva ezen a, a húre optimista vonalon, hogyha lehet egy ilyen című mutatót optimista módon zárni, mi az az egy dolog, amiben úgy tudunk mindenkit úgy engedni innen, hogy nem lesz az apszeme a fenekébe, és fog merni azért szülőnök lenni, de mégis egy hasznos tanácssal tudjuk őket elengedni.
2: Igen, de erre most nekem kivetesen van egy ötletem, addig hogy, De csak azért, mert is agyaltam ez, és sokszor szoktam én is ezt kérdezni, és mindenki nagyon utálja a véki.
1: Majd a végén elmondom mondom, ez én tanácsom. Kösz. kösz.
2: Jó, akkor te már készültél. Nekem talán az lenne a tanácsom, hogy, hogy nincsen olyan, hogy olyan probléma, amit nem tudunk megbeszélni. Tehát, hogy lehet bármi ez, a, ne kell, kezdjük el a legapróbbal ez az egyes, és megbukott és kirúgták, és nem tudom, elvette el, ellopta, előtött bármi. Csak hogy legyen hely és tér, hogy megbeszéljük. És hogyha van egy közös összefogás, akkor meg fogjuk tudni oldani. Akkor, akkor van egy bizalom is, amivel, amivel tudunk tovább dolgozni. És én azt gondolom, hogy a szülőnek nagyon sokszor el kell menni a falig, és azon túl is a gyereke érdekében bármi is van.
1: Köszönöm.
3: Hú, hát uh, próbáltam végig pörgetni, hogy mit lehet mondani. Mm. Egy, egy ilyen friss élményt mondanék tréningből, ilyen szülői tréningből, hogy a gyerekek nagyon értékelik a próbálkozást. Tehát, hogy nem, baj, hogy, tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy sikeres legyen, de ha próbálkozol, azt ők észreveszik, és, leveszik belőle, hogy fontosak neked, és hogy szerintem egy, egy gyerek azt nagyon szereti, azt érezni, hogy ő fontos. Szóval, hogy, hogy tulajdonképpen, tehát bármi is, csak próbálkozzunk és keressük azokat, és aztán majd az összeér egyszer.
1: Ez nagyon szép, köszönöm szépen. Mondjam azért az enyém, Há, ér, van, ami Egyébként nem is az enyém lesz, de nálunk a családban ez, ez forog összeálljon ez a mondás. Nekem egy szuper jó nagymamám van, és egy szuper jó anyukám, és tényleg egy nagyon támogató családban nőttem fel, és nagyon jó szülői mintáim voltak. És a, a nagymamámnak volt egy nénye, aki nénie, és az ő mondását fogom most továbbadni, aki azt mondta, hogy anyaként csak megbukni lehet. És hogyha az ember ebbe beletörődik, hogy nem lesz belőle tökéletes anya onnantól, bele lehet ereszteni magadat úgy a hétköznapokba, hogy nem lesz tökéletes, amit csinálsz, de hogyha minden tőle teletőt megteszel, akkor már mindenki jól járt. <gül> nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és á- akkor átadnám a lehetőséget a kérdezésre, hogyha valakinek van kérdése. Akkor köszönöm, és ti meg olvassátok a könyvet, mert tényleg nagyon fontos témákat vett fel. És én szépen.
2: Köszönöm szépen.